0: De Kleinkunstpodcast met Anouk Krachtwijk.
1: Het dorp, avond, het regent zonnestralen. Leuke, mooie liedjes hoor. Maar zijn er geen nieuwe leuke Kleinkunstnummers? Zeker wel. En in deze Kleinkunstpodcast komen ze langs. Mijn naam is Anouk Krachtwijk, ik ben journalist en sta sinds kort zelf op het podium met liedjes. En elke maand interview ik artiesten die mooie, grappige, ontroerende, stekelige, rare, overweldigende theaterliedjes maken. En mijn eerste gast is Kirsten van Tijn. Kirsten werd vorig jaar genomineerd voor de Arnhem Gismiekprijs... met het stekelige liedje Meisjes. En ze komt nu met een nieuw album van haar nieuwe theatertour. En daarom zit je hier, Kirsten. Welkom. Hallo,
0: dankjewel. Ik
1: dacht, gaan we meteen even luisteren naar dat uh, stukje Meisjes. Ja, helemaal goed. <middels> Ik denk dat mensen wel ongeveer een idee hebben. Je, je, je beschrijft meisjes, typische meisjes. Uh, ben jij zelf zo'n meisje?
0: Ja, er staat ook zeker dingen van mij in. Zoals? Ja. Uh, Hoge knotjes meisjes. Oh ja. <laughs> en uh, ik, ik, ik was uh, naar een feestje, funzige deuntjes, was ik meegenomen door vriendinnetjes. En toen zag ik... Um, ja, eigenlijk heel veel meisjes die niet hun grensje aangaven. En, dat, en wat, ja. wat, zou, wat gebeurde er dan? Ja, die werden gewoon overruled... en die stonden met hun armen in de lucht een soort uh, bonkende bewegingen te maken. Terwijl ik dacht, overdag zijn het waarschijnlijk gewoon meiden... die in hun kracht staan en nu totaal uh, gebukt gaan onder alles. Um, en al die typische meisjes, die wilde ik uh, in een lied beschrijven... en eindigen dus met de zin, geef je grensje aan, meisje... Want jij had het idee dat ze dingen deden niet per se voor zichzelf...
1: maar om leuk gevonden te worden? Of?
0: Ja, leuk gevonden te worden of door mannen of, of door hun vriendinnen. Het was gewoon een soort uh, aperot gevoel. Ja. En was dat een spiegel? Nee, dat niet per se. Want ik, ik was anders zelf nooit op vundersgedeutjes het feestje <laughs> geweest. Maar het was meer dat ik gewoon heel veel... Ook dat vriendinnetje dus die, 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 die overdag tandarts was... en vol in de kracht stond... en dan op zo'n feestje ineens totaal niet zichzelf was. En uh, daarin herkende ik soms ook wel dingen hoor. Dat je denkt van, oh ja, als ik naar die situatie ga... dan kleed ik me zo of dan doe ik zo. Daar zijn we allemaal volgens mij gevoelig voor. En ik vond het mooi om al die meisjes even te beschrijven. En um, um, ja, hoe zeg je dat? Daarom vond ik het ook zo tof dat ik voor de Annem Gesmied prijs was genomineerd met dit lied. Want het is best wel. De, de sound is best wel nieuw of anders. Het is niet typisch kleinkunst. Nee. Uh, dus het was leuk om in het rijtje met onder andere Joep van het Hek te staan. Die toch wel echt typische kleinkunstmuziek maakt. En als jij op zo'n podium staat, ik heb je daar gezien bij de
1: Annem Gesmied prijs. Jij. Jij bent helemaal dat nummer. Jij bent al die emoties. Ja, dat is best wel grappig, want het was een beetje een suffige zaal eigenlijk. Ja, en goed dat je het zegt. mensen gingen gewoon, ja, deden hun Het De deden niks. goed. Dat zijn jouw woorden. En, uh, en jij, joh, jij pakte die zaal en ja, jij ging helemaal los met je armen en een beetje gillen. En ik vond dat best wel. Ik vond dat echt heel tof eigenlijk om uh, om jou zo. Uh, totale overgave te zien, maar durfde jij dat altijd al?
0: Ja, ik heb dat altijd wel gedurfd, maar ik kan dan wel, tenminste, ik, ik, dat, dat stuk op dat podium vind ik heerlijk. Dus ik bedenk dan ook met zo'n Annie M. G. Schmid prijsuitreiking waar allemaal grote namen achter me zaten die al uh, heel veel stappen in de kleinkunstwereld hadden gezet en ik als net jonkie daar aankom. Maar dan denk ik wel, ik doe een paars glimmend pak aan met hoge plateau gele hakken, want je wil gezien worden. En nou ja, meer dat ik denk dat past bij mij en, en dat past bij dat liedje en dan ga ik er ook vol voor. Ja. Ben je dan ook zenuwachtig als je op zo'n Stoel ja, ik ben altijd, voor. altijd wel zenuwachtig. Maar, maar dit was maar, wel maar... heel spannend, omdat het was een zondagmiddaguitreiking. Uh, wat ik zeg, de, ja, de, 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 het was wel echt een typische kleinkunstmiddag. En daar was dit gewoon best wel een nieuwe sound. Ja. En ik was heel trots dat dat genomineerd was door de jury. Alleen je merkte in zo'n zaal dat ze zich kapot schrokken. Ja, dat <lacht> merkte jij ook toen je daar stond?
1: Ja. En wat dacht je? Oh jee, moet ik nu gas terugnemen?
0: Nee, ik heb dat niet in het lied zelf gedaan. Maar ik heb s'nachts wel wakker gelegen. Van: mijn god, wat heb ik nou gedaan? Ah, echt? Ja, maar dat is, dat, dat is heel stom. Omdat ik, ja, ik ben nog, nog niet zo lang bezig. Um, dus ik doe wel mijn optredens vol overgave. Maar je kan daarna denken dat je ineens in perspectief ziet. dat jij in dat paarse glimmende pak met die gele hakken. Uh, totaal iets anders hebt gedaan dan al die anderen. Dat ja. ineens dan de, de, de onzekerheid die overvalt. Ja. Heb je overvalt. Want je hebt de Koningstheateracademie gedaan. Ja.
1: Heb je daar uh, wisten? Ja, deed je dit al direct?
0: Ja, gaan. Ja, ik heb altijd uh, op de op de Noordermarkt in Amsterdam glitterpakken gekocht en uh, oh ja. Ik, ja, ik ging altijd uh, vol in iets, weet je, heel veel stand-uppers doen misschien een, een een shirtje aan of weet je, zou je bijna overdag in hetzelfde kloffie uh, het podium opstappen. Ja, dat maar gebeurt ik, zeker. Ja, nee, ik heb altijd gedacht, ik wil wel die die Diva zijn of ja. tenminste daarin is Adele Bloemendaal wel een voorbeeld, en uh, maar daar werd ik ook. Dat is grappig op de Koningstheater Academie werd dat ook verafschuwd. Oh, echt? Maar het was wat? nou ja, omdat ik um, ze zeiden, het kan ook zonder al die kleding, en toen dacht ik, ja, maar daar gaat het niet om. Weet je, ik had niet uh, geen ja nou ja Karin Bloemen bijvoorbeeld krijg je dan de vraag wie ben jij echt dat ja we weten. dat soort dingen en dan dacht ik ja maar ik wil wat ik overdag aan heb niet een podium er staan theaterlampen op je hebt een decor weet je ik pak altijd uit in alles wat met beeld te maken ja. heeft dus ook mijn kleding maar
1: het wat ik wat ik me goed kan voorstellen is um, en ik heb het idee dat het enigszins een thema is je bent natuurlijk een mooie vrouw je bent krachtig je bent um, je staat daar te zwingen op zo'n podium heb je ook nog zo'n glitterpak aan het ziet er ook gewoon Perfect uit. Het ziet eruit als de perfecte plaatje. Ja. En um, nou, ik, ik, ik sta zelf inmiddels ook op het podium en krijg dan vaak te horen in, maar waar zit jouw kwetsbaarheid? Wat, hè, wat is dat, zijn dat de vragen die je dan
0: krijgt? Ja, terwijl ik dan denk dat hoor je volgens mij door alles heen sijpelen. Mijn liedjes zijn ook heel kwetsbaar. Um, ik zeg altijd vanuit de de, ik sta met mijn voeten in de dikke stront en, en, en de rest glittert en glimt. Maar volgens mij hoor je al die dikke stront er doorheen. <laughs> um, maar dat is wel op de... Ja, ik was 19 toen ik op de kleinkunstacademie kwam. Dus het is wel zoeken daarin. Um, en heb je het daar gevonden? Nou, ik, ik zeg altijd, je, hebt, je, je haalt je rijbewijs. En daarna ga je het pas, als ja, de docent niet meer naast je zit... ga je pas leren rijden. Uh -huh. En ik ben heel erg tegengewerkt op de oh, academie. Wat, wat dan? Nou, elk jaar zeiden ze wel, stop er maar mee. Oh, echt? <laughs> ja. Want wat was niet um, goed dan? Ja, ik, ik heb... Hoe zeg je dat? Um, ik zeg altijd, door tegenwerking ben ik gekomen waar ik nu ben. Dus ik zie het helemaal niet als iets heel negatiefs. Um, toen ook niet? Ja, tuurlijk wel. Toen, toen ging ik huilend naar huis elke keer. Maar um, er waren een paar docenten die heel veel vertrouwen in mij hadden... en een paar helemaal niet. En um, ik heb toen bijvoorbeeld na mijn eerste jaar... De, de eindevaluatie kreeg ik te horen... we vinden je erg SBS6. Oh, en dat had dus puur te maken met het uiterlijk. En dat ik ook, ik denk de hele tijd, ik was 19, weet je wel. Ik was het leven nog aan het ontdekken, aan het zoeken. En wat bedoelde ze met SBS6? Nou ja, dat ze het vrij simpel allemaal vonden. <lacht> en nu kan ik me dat ook wel indenken, dat ik denk... oh ja, weet je wel, ik, 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 ja, ik was 19, ik kwam uit Heiloo... Uh, ik had nog niet heel veel van de wereld gezien. Alleen volgens mij is dat ook een groeiproces. En in die vier jaar academie kom je ook weer achter allerlei dingen... en gaan er luikjes open waarvan je niet wist dat ze er zaten... Want ik, ik begreep dat je wel eens te horen kreeg. Lees je wel eens de krant? Ja. ja, ja. Was je wel eens de krant? Ja, tuurlijk. Maar daarom, ik ging verdrietig naar huis. Weet ja. je, dat was niet... Um, hoe zeg je dat? Die, 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 die krachtige vrouw. Daar kwam ik ook mee binnen en daar ging ik mee weg. En zodra ik de poort door was... dan jankte ik op de fiets alles eruit naar huis. Ja. En, maar ik geloof nog steeds in... Weet je, ik zing heel kwetsbaar een lied, maar ik geloof nog steeds in die sterke, krachtige vrouw op een podium. Waardoor een publiek weggaat en denkt: yes, ik ga ervoor. Of yes, ik wil dit ook. Of weet je, ik hou van die kracht. Ja. En er waren ook leerlingen die alleen maar liepen te janken op school. En die werden gepemperd. En die, werden, die, ja, die gaven ze kontjes. En dat was zo mooi. Want die gaven en zo kwetsbaar. kwetsbaar ja, terwijl ik denk: ja, dat. Achter heel veel grote sterke mannen of vrouwen zit heel veel kwetsbaarheid. En dat kwam wel in taal eruit. Maar
1: zat er, was er een kern van waarheid in wat ze zeiden?
0: Ja, dat denk ik zeker wel. Ik, ja, nogmaals, die leeftijd. Weet je, ik, heb in, ja, ik ben nu dertig. Um, ik heb veel geleerd en, 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 en veel gelezen. Maar het is ook waar je vandaan komt. Weet je wel? Ik, ik ben niet met heel veel kunst opgegroeid. Mijn ouders... Uh, ja, niet, niet, ja, hoe zeg je dat? Werd niet heel vaak mee naar theater genomen of iets. Dus ik ben het allemaal zelf gaan ontdekken. Waarom wilde je het dan gaan doen? Ja, dat zat er al vanaf heel jong, jongs van in. Ja? Ja, tussen ja. de vijf deuren. Ja, ja, en het jeugdtheater en alle, alles gedaan. Alleen, ik, het is niet met een paplepel ingegoten, uh, die boeken, nee. uh, weet je wel, uh, uh, het literaire. Dus ik ben het allemaal zelf op gaan zoeken. En, en achteraf denk ik dat ze zeker wel ergens gelijk hadden. Alleen ik geloof ook heel erg dat uh, stimuleren. Uh, soms meer helpt dan alleen maar afhakken of tegenwerken. Ja. Maar jij zegt, ik, ik heb er zeker wel wat van geleerd, maar wat dan? Je bedoelt op de academie? Ja. Nou ja, de, door tegenwerking ben ik gekomen waar ik nu ben. Want ik dacht elk jaar weer, let maar op, let maar op. Ik bewijs het wel. Ik ben ook in mijn vierde jaar stiekem... het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival gaan doen... Totdat ik zei, ik zit in de finale. Toen heb ik het pas verteld. Ja. Uh, daar waren ze niet blij mee, omdat ik nog op school zat. Alleen omdat ik elke keer nee te horen kreeg... en elke keer te horen kreeg van, uh, jij mag niet aan een showcase meedoen. Of jij, weet je Nee, wel. echt? Je mag ja. niet aan dingen meedoen? Nee, heel vaak niet. Oh. En toen had ik dat dus gewonnen. Won ik alle prijzen op dat festival. Toen ben ik meteen mee gaan doen aan, aan het Groninger Studenten Cabaret Festival... En daar stond ik ook in de finale tot ieders grote verbazing. en had ik, ja, Daar won ik alle drie de prijzen en mocht ik meteen aanschuiven bij een Dus het was totaal um, ja, alles wat zij niet op school verwacht hadden. Maar wat is het dan
1: in jou waardoor jij denkt... wacht maar, ik kan het wel. Ja. Want ik denk dat ik echt onder mijn dekens was gaan liggen... en daar niet meer van onder van vandaan was gekomen. <laughs>
0: Ja, toch iets dat ik de hele tijd denk, um, wacht maar. Ja, ik, ik voelde gewoon dat ik het kon. Of ik merkte ook aan het publiek dat ik het kon. En, en wat, ik wat had is gewoon... jouw talent? Um, ja, wat is mijn talent? Um, heel hard werken. Mm -hmm. <laughs> en um, ik denk um, dat de echtheid, ja, hoe zeg je dat? Ik heb... Hmm, wat is mijn talent? Jeetje, dit is best wel <laughs> heel lastig om over jezelf te zeggen. Ja. Uh, ik, 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 ik communiceer heel graag met een publiek op een ja, echte toon. Dus ik merk altijd, ik vind ogen heel belangrijk om te zien ook in mijn publiek. Ik improviseer veel. Uh, dus om ze langzaam echt mee te krijgen in mijn verhaal en daardoor in de liedjes en... en het werkelijke contact zoeken. Met ja, het werkelijke contact. Als mensen na de voorstelling zeggen... ik ken jou, nu ken ik jou... dat vind ik altijd het, het grootste compliment. Ja. En ik merkte ook op zo'n opleiding... dan speel je alleen maar voor je klasgenoten... en docenten... dat ik het daar helemaal niet kon testen. Dus dat ik het pas kon testen... bij dat Plein Cabaret Festival... dat daar... Ja, normaal publiek zat. En dat ik dacht, hier ga ik van zweven. Hier ga ik van spelen. Hier gebeurt iets. Maar het is wel grappig. Dus dat jij eigenlijk te horen krijgt... je bent SBS6. Je
1: bent heel erg dat perfecte plaatje. En dat je juist die andere kant van de medaille... inmiddels jouw talent is geworden. Die echtheid. En die...
0: Ja, en die heb ik altijd wel gezocht. En ik denk dat hij er altijd wel onder hing. Alleen, um, dat is iets wat voor mijn gevoel... ook op mij werd geplakt. Ja. van Dat ik op die academie kwam en... Uh, dat ik, uh, dat ik een, uh, uh, wat ze dan zeiden, een leuk kopje had en uh, dikke tieten. Dat ik dacht, nou, wat is dit nou weer? Weet je, oh, dat, dat zeiden ze tegen ja, mij? Ja, alles komt zo vanuit jouw tieten. Nou, dat heb ik helemaal niet. Weet je het, het was gewoon een soort van... Ja, dat het is wel beledigende opmerking eigenlijk. Ja, dat vond ik ook. Maar dat is het dus dat perfecte plaatje. Het wordt op je geplakt. Ja, het is, je hebt een, ja dat is het. Je hebt een leuk lijf en een leuk kopje en dan heb je geen inhoud of zo. En daar was ik gewoon klaar mee. En daarin voelde ik elke keer weer die guts. En daar werd ik steeds groter en sterker van. Van let maar op. Let maar op.
1: Ja. 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 Je bent nu met je derde theatershow bezig. Ja. En die gaat in reprise mm -hmm. vanaf september? Vanaf oktober. Vanaf oktober, ja. Uh, en daar zit er een liedje in. Dat heet uh, Doorgegaan. En dat, uh, uh, dat gaat een beetje over dat perfecte plaatje... dat wij als, als millennials nastreven.
0: Ja, een beetje deze generatie die, die, die uh, maar overeind wil blijven staan... en maar doorgaat. En uh, ja, eigenlijk een beetje de burn-out generatie ja. waar we in zitten. Nou, we gaan luisteren naar de burn-out generatie.
2: Niks, even staren, even uitademen, Lee. Lee. Even dom voor je uitkijken, uit,
0: uit, stil. De Kleinkunstpodcast met Anouk Krachtwijk.
1: En met Kirsten van Tijn, die hier bij me zit. Hey, en Kirsten, ik zat dit liedje te luisteren. Dit is eigenlijk dat je uit dat perfecte plaatje stapt. Ja. Even stil. Maar wat? Uh, uh, als ik jouw Instagram zie... zie ik ook heel veel mooie, mooie perfecte
0: plaatjes.
2: <lacht> Oké, <Okay.
0: lacht> ja. Ja, toch? Want ja, 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 ja. ik heb het idee dat schoonheid ook wel... Ja, een... maar dat vind ik ook wel heel belangrijk. Tenminste, het is um, um, niet... niet ja ik, ik hoop niet alleen maar het opgemaakte, perfecte, rechtgetrokken plaatje. En wat is dat? Hoe bedoel je? Het rechtgetrokken plaatje. Oh, uh, ja, het, uh... weet je, dat, 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 dat niet. Op mijn Instagram, dat niet. Maar ik vind beeld heel belangrijk. Ja. Um, beeld communiceert voor mij uh, veel. Um, dus ook uh, rond de voorstelling Nobel het perfecte plaatje... Um, hebben we nu de, de nieuwe plaat uitgebracht niet in een, in een cd-hoesje... maar in een fotografieboek. Ja. Dus bij elke liedtekst heb ik een, een beeld laten maken... door een aanstormend uh, fotografietalent. We hebben 15 fotografen eigenlijk bij de voorstelling betrokken. Dus daarin vind ik beeld ook heel veelzeggend. Ja. Dus ik hoop niet... weet je ik, ik vind altijd een verschil tussen Instagram... dat je alleen maar het perfecte plaatje van... God, wat heb ik het leuk. Of dat je theatraal beeld ziet. Okay. Dat er altijd een verschil tussen zit.
1: Want is er een moment geweest dat je een omslag hebt gemaakt? Dat je eerst heel erg van het perfecte plaatje was? En dat je daarna het imperfecte plaatje durfde te zien? Of heb je het altijd al gehad?
0: Ja, ik ben een beetje opgegroeid in het perfecte plaatje. Mijn vader die zat in de fotografie en mijn moeder was binnenhuisarchitect. Dus oh, er ja. werd altijd veel vanuit beeld, beeld uh, gehandeld. En... Um, ik heb daar wel als puur heel erg tegenaan uh, getrapt door door nou, hoe zeg je dat uh, Gothic te worden en nee maar Was gewoon gothic? Gothic. Nou, nee niet, niet letterlijk Gothic maar wel gewoon weet je ja alles wat met slopkousen, gescheurde panties te maken had weet je gewoon er tegenaan trappen want um, wat vond je er zo naar aan ja um, het, het moest gewoon altijd kloppen en 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 en, en mijn moeder zocht heel lang nog mijn kleding uit. Of, of wat ik aan moest. En, uh... en dat deed je ook aan dan? Ja, heel lang wel. Maar op een gegeven moment niet meer. En ja, daar ga je dan als puur als tegen aantrappen. Wat heb je dan het idee dat zo'n perfect plaatje je vrijheid belemmert? Ja, zeker. Ja, daar zit wel uh, ook iets in wat je, wat, je, wat je soms niet bent. Alleen dat is het nu, heb ik mijn eigen sfeer en, en stijl gevonden. En dan kan dat lijken als een perfect plaatje, maar voor mij zit er ook heel veel vrijheid in. Omdat ja. ik nu mijn eigen... ja, hoe zeg je het? Ja, wat ik zeg, stijl heb gevonden. Want had je ook het idee dat je door het perfecte plaatje... minder contact kon maken? Um, nee, dat niet per se. Want ik denk altijd dat het, dat het plaatje niet alles zegt van wat er in de binnenkant zit. Ja. Maar ik heb wel op de, uh, juist op de kleinkunstacademie uh, opnieuw leren communiceren. Ik heb zoveel spiegels om me
1: heen gekregen. Wat bedoel je met
0: opnieuw Nou, dat soms het, het, het perfecte plaatje... Oh, het is alleen maar buitenkant natuurlijk. We hebben het alleen maar over de buitenkant nu. En, en het gaat natuurlijk over communiceren. En ik kom echt uit een, uit een plaatjesfamilie. Daar werd niet echt gecommuniceerd. Of tenminste, dat ging niet heel diep. En op zo'n kunstacademie moet je graven, graven, graven. Maar wat heb nou je, je daar geleerd qua communiceren?
1: Wat je nu gebruikt?
0: Um, nou ja, die echtheid. Dus, dus, dus wat zit er heel diep? Wat, 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 moet er, wat laat je eigenlijk altijd onder dat tapijt, maar moet er boven komen? Waarin alles nog... Of tenminste, waar mijn familie nog steeds het liefst alles onder het tapijt veegt. En heel veel mensen daar bij dat ik nu toch het meeste boven dat tapijt wil krijgen. Wat soms heel pijnlijk is, maar ik heb wel geleerd... om uh, het zwarte in de ogen te kijken, laat maar zeggen. En dat, dus het, het heeft te maken met
1: het delen van emoties... en dat deed je eerst misschien minder?
0: Ja, dus... dat, deed, dat durfde ik minder of dat, 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 dat stopte ik ook weg. En ook naar jezelf? Um, nee, per, niet per se met mezelf, maar wel met mijn omgeving. En dus ook in, in de relaties... Dat je gewoon um, ja, dingen op tafel moet flikkeren, letterlijk. En ja. dat is heel moeilijk. Ook als het je niet aangeleerd is. Alleen dat kan ik nu als de beste. Je emoties delen. Ja, en dat is dus ook een vorm in die liedjes, is dat ook iets. Weet je wel, ik kan nu die emoties delen. En daar merk ik ook dat het publiek het hardst op aangaat. Omdat ze dan, weet je, wel, hoe unieker, hoe specifieker, maar hoe harder het ook over de ander gaat. Want sommigen zeggen, jij maakt wel heel persoonlijk. Uh, ja, cabaret, kleinkunst. Um, maar volgens mij is dat juist zo belangrijk. Omdat het dan dus ook over de ander gaat. Omdat de ander dat ook voelt, alleen daar vaak niet bij komt. Heb je een moment gehad waarop opeens dat kwartje viel? Dat je dacht, of het eerste moment dat je echt iets uitsprak, wat op je hart lag? Nee, ik heb altijd wel voor mezelf geschreven. Ook als kind, in dagboeken. Uh, tot ik erachter kwam dat die, die zoektocht op de kleinkunstacademie, dat het was van lees je wel eens een krant, la la la. Dat ik dacht, ja, ik wil helemaal niet. Tuurlijk lezen kranten en dat is achtergrondinformatie voor mij. Maar ik ga niet een, 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 een conferentie schrijven over iets wat er in Irak is gebeurd. Dat is niet mijn ding. Maar een gevoelslaag beschrijven of iets wat met me doet, daar ben ik goed in. Dus gewoon continu navoelen en dat... En dat opschrijven in een lied waardoor je weer iets teweeg brengt bij een ander, dat is mijn kracht, maar dan moest ik wel gedurende die vier jaar achterkomen. Ja. Want je zwiept ook op zo'n kleinkundescademie alle kanten op dat je denkt, oh misschien moet ik toch iets over de wereldproblematiek. Maar wat als je vroeger boos was of verdrietig was, wat deed je dan? Dan, ja, dan, dan ging dan ik dan... toch alleen op mijn kamer zitten en in mijn dagboek schrijven. Dus ik hield het heel vaak voor mezelf. Alleen oh ja. nu is het... En toen begreep je op een gegeven moment dat dagboek dat moet ik delen. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb altijd gedacht, ik moet op een podium, altijd als actrice. En toen in Maastricht op de toneelschool zeiden ze. Uh, je moet kleinkunst gaan doen, want jij moet zelf gaan schrijven. En toen kwamen die werelden ineens bij elkaar. Weet je, nogmaals, ik werd niet vaak mee naar theater genomen. Dus het hele fenomeen cabaret, dat kende ik helemaal niet. Dus dat ik dat en zelf kon schrijven, ik kon helemaal geen script uh, leren en dan. Uh, op een podium zet. Ik moest het zelf maken. Hm. En toen dacht ik: ah, dat kan dus uh, bij cabaret Kleinkunst. Ik bedoel, ik had ook de vooropleiding uh, uh, toneel gedaan aan de HKU. Ja, daar wordt cabaret wordt een beetje. Het is een ondergeschoven kindje. Dat is altijd een gevecht. Toneel en, en cabaret. Dat is ja. altijd een soort van. Uh, ja, dat, dat doet er niet toe. Ja. Alleen juist die brug slaan tussen toneel en cabaret. Dat, dat vind ik Comme een heel groot voorbeeld van als kleinkunstduo. Dat hoop ik ook na te streven. Dus, ja. dus, um... en, en veel van jouw repertoire, niet
1: alleen uh, op de, op deze, bij deze liedjes... maar mm -hmm. ook uh, andere liedjes, gaan over jouw familie. Uh, toch? Ja, niet heel veel, maar ja, het is
0: wel een inspiratiebron. Ja, het is een inspiratiebron. Ja.
1: Um, uit wat voor familie kom je?
0: Nou, wat ik zei, een, best wel een, een, een familie um, wat dus, ja, het perfecte plaatje nastreefde. Um, ja, <lacht> het is altijd heel lastig uitleg. Ik vind het lastig ook om over mijn familie te praten. Ik kan er heel goed over schrijven en het daarbij laten. Dus Want wat liedjes, gebeurt er in liedjes wat in interviews anders is? Nou, daar wordt het zo... Um, zo echt van. Dus, dus dan weet je wel, het, het, het gaat over mijn familie. Ja. Dus zodra het in een interview over mij gaat, dan wil ik alles zeggen. Maar nu heb ik mijn familie daarmee door over hun te gaan praten. Snap ja. je? En daarin, um, ik zeg ook in de voorstelling Nobel, zeg ik ook: mijn ouders liggen nu in scheiding op dit moment. En dat zijn allemaal hele precaire dingen. En ik wil daar allemaal over schrijven, omdat het gewoon een. Ja, we zitten in een, in een generatie waar iedereen. Scheid. Iedereen, dus veel mensen uit elkaar gaan. Um, dus daar, daar, daar kwamen heel veel gevoelens bij kijken als, als kind, ook al ben ik dertig. En ik dacht, ja, daar, daar, daar ging ik over schrijven. Dus ik dacht, dan moet die voorstelling daar maar over gaan. En een scheiding is nooit in één jaar gebeurd, daar gaan jaren overheen. Maar, maar zitten ze dan op je schouders op het moment dat je schrijft?
1: Dat je dan denkt, oeh, dit kan ik wel zeggen, dit kan ik niet
0: Nou, op het moment dat ik schrijf dus niet. Maar op het moment dat ik een interview doe, staan ze nu naast me. Ja. ja. Omdat het dan... Ja, dus, weet je wel, dat, dat, dat hebben mijn broers ook wel eens tegen me gezegd. Wat ik heel erg vind. Van, ja, jij kan het allemaal wel mooi zeggen, maar het gaat over ons. Ja. En dat, um, daarin wil ik niet te veel kapot maken. Nee, dat snap ik. Dus in een theatervorm, of in een liedvorm kan je dingen zeggen of kan je dingen bezingen. Maar zoals nu ben ik echt Kirsten die aan het vertellen is... over de familie. Dat vind ik heel lastig, merk ja. ik. Ja, dus ik zit even te, te <lacht> kijken. Wat,
1: ja, wat ik, Dat snap ik heel goed. En tegelijkertijd, uh, uh, die liedjes... het da, daar, klinkt wel iemand die een beetje heeft geworsteld... ook met ja. zijn familie. En dan ben ik benieuwd naar wat is dan precies die worsteling geweest...
0: Uh, kan je daar iets over zeggen? Nou, wat ik zeg, er werd heel veel onder het tapijt
1: geschoven. Um, was en... die sfeer dan niet
0: altijd even gelukkig? Nee, helemaal niet. Um, het, soms, het, uh, het is grappig. Mijn, ik heb een, mijn vriend die komt uit een familie waarbij alles uh, rechtlijnig was. Weet je, gewoon altijd, het was altijd uh, goed. Het was niet fantastisch en het was niet uh, uh, heel verdrietig. En bij ons... Knalden het alle kanten op. Soms was het heel, hé, hey, ik hou van je gezellig, weet je wel, lekker eten en alles. Maar het kon ook echt helemaal zwart gat zijn en ruzie en schreeuwen. En, en, en ja, daarin was het wel een, een vrij heftige opvoeding met pieken en dalen. Ja. En um, ja, mijn ouders die hadden vaak en veel ruzie en ik heb als kind vaak gedacht, um, jullie, zijn gelukkiger zonder, jullie zullen gelukkiger zijn zonder elkaar. Dus toen Sprak je dat ook wel eens uit? Ja, ja, ja dat sprak ik ook wel uit. En toen ik vijftien was, toen zijn ze al een keer gescheiden geweest. Een half jaar. Toen kwamen ze weer terug bij elkaar. Wat ik um, niet leuk vond toen. En nu dus weer 15 jaar later uh, liggen ze wel echt in scheiding. Ik zie ze nu ook niet meer bij elkaar terugkomen. Um, maar ja, dat is... Ja, daar moet je als kind mee dealen. En daar ben je dus ook, hoe zeg je dat? Ik ben er juist ook heel erg mee bezig van... hoe ga ik dat anders doen, weet je wel? Dus niet per se heel erg meer met, met hoe mijn jeugd is geweest... Ja. maar meer van, oh ja, dit is gebeurd, dit is gebeurd. Hoe kijk ik daarnaar? Uh, hoe wil ik, uh, ja... Wat ben je bang dat dat, dat dan... Ja, ik denk ja. dat iedereen daar altijd bang voor is. Dat, dat waar je mee opgevoed bent. Ik zeg altijd, zo ben je geprogrammeerd. Weet je wel, die knoppen die zijn omgedraaid in je jeugd, in, 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 je, in je opvoeding. Dus um, het is heel makkelijk om dat te herhalen. Alleen om dat, die, 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 ja, dat patroon te doorbreken. Om het maar heel truttig te zeggen. Dan moet je heel erg naar jezelf kijken. Dus niet wijzen. Dat zeg ik altijd. Ik ben niet een slachtoffer van mijn Want wat familie. ging er mis
1: en wat denk je, hey, dat, dat kan dan anders?
0: Nou, wat ik zeg, die ruzies, er werd niet gesproken. Er werd vervolgens ook geen sorry gezegd tegen elkaar. Alles werd onder dat tapijt geschoven. En, ja. en dan door. En door, ja. ja. En jij bent heel erg van het delen geworden. Ja, ik ben dus heel erg van het ding in de ogen kijken, het delen. En tuurlijk, um, ik zeg altijd, ruzie komt ook vaak uit onmacht. Uit een soort zwarte vlek. Je raast maar door en er zit geen stop op. En dat is best wel eng soms, zo'n zwarte vlek. En die herken ik ook, want ik kom er vandaan. En wat ik zeg, zo ben ik geprogrammeerd. Alleen, ik wil dat niet ooit uh, voortzetten. En ik, ik heb al, ja, dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Ik heb altijd gezegd: ik wil geen kinderen. Maar waarom? Omdat ik het heel bang ben, omdat ik heel bang ben om hetzelfde te gaan doen. Dus ben ik twee jaar zwaar in therapie geweest om dat aan te kijken en het niet weer voort te zetten. En daar gaat deze voorstelling ook over van: kijk in godsnaam. Naar jezelf, in plaats van te wijzen en te blijven zeggen, ik ben een slachtoffer van mijn opvoeding. zijn er momenten dat je voelt: oh, ik schiet nu in de oude patronen? Ja, tuurlijk. En wat doe je dan? Tot tien tellen. Ja, dat hebben mijn ouders zoon nooit gedaan. Ja. Weet nee, je, nee, maar je, je, je schiet niet naar het schreeuwen of naar het gooien met uh, weet ik veel. <kacht> Jawel, dat Goeden. heb ik ook wel. <coughs> sorry, heb ik ook wel gedaan. Um, maar juist daar in die therapie heb ik dus geleerd... Um, om even weg te lopen in plaats van het vol aan te gaan. Want je bent helemaal niet toerekeningsvatbaar op zo'n moment. Ja. En um, dat is heel moeilijk alleen door EMDR. Uh, dat is een, een therapievorm waardoor je ja, traumatische plaatjes verwerkt. Um, door uh, het te hebben over wat er op zo'n moment gebeurt. Dus dat het zwart wordt voor je ogen... en dat je het liefst om je heen begint te rammen... Dat is, um, daardoor uh, ga je naar binnen in plaats van naar buiten. En moet je het even met jezelf uitzoeken... in plaats van um, bijvoorbeeld los te gaan op je partner of iets. Is die Academie dan ook
1: helend geweest... in de zin dat je werd geconfronteerd met... ga eens even luisteren naar jezelf?
0: Ja, dat denk ik wel. En ook um, doordat um, er vragen werden gesteld als... wat is je grootste geheim? En dat je achter dingen komt, weet je? Ik, ja, het is een tijd waarin veel shit aan het licht komt. We zijn heel goed in dingen die ooit gebeurd zijn om daar hele dikke deksels op te leggen en om daar niet meer naar te kijken. Alleen ooit komt het op wat voor manier ook naar buiten. Want waarom wil jij dat zo graag delen? Nou, omdat ik denk dat het gezond is. Dus ik denk dat dat je altijd op je 60 zestigste uh, er anders wel achter komt. Weet je, ik ben nu op mijn dertigste al shit aan het oplossen. Waardoor ik hoop dat als ik ooit de gelukkige ben om wel kinderen te krijgen. Ik weet helemaal niet of ik dat wil of aan kan. Maar weet je, wel stel, dan um, heb ik die hekken doorbroken. Weet je, ik, ik heb ook heel erg naar mijn familiegeschiedenis gekeken. Het, het is op, op, van familie op familie gegaan. Weet je, en dat is meestal altijd in families. Dat. Dat, dat soort weet je wel dat wat dat... bedoel je dan de, het, is,
1: het is van familie op nou, familie. Nou wat ik zeg
0: dat, dat 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 of het, 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 het heftige die ruzies scheidingen bastaardkinderen ja, weet je ik dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Um, mijn ouders uh, hebben hetzelfde meegemaakt als ik en mijn opa en oma hebben ook weer hetzelfde meegemaakt als ik. Dus het is heel makkelijk om die patronen te herhalen en dat, dat ja. zie je vaak met, met, ja, met grote dingen als ja, of tenminste, ja, de, 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 de grote familiegeheimen worden vaak doorgegeven.
1: Want je praat er nu heel rustig over, maar als, uh, wat je zegt is heftig. Ben je daardoor getraumatiseerd geweest?
0: Ja, ik denk dat ik ergens wel getraumatiseerd ben geweest... maar dat ik het dus op tijd heb aangepakt. Ja. Dus um, dat ik niet, als ik zelf uh, een klein kotertje heb rondlopen... Uh, ga lopen gillen en schreeuwen of een keer weet je, met een bord wil gooien... dat ik dan te laat ben. En wat, wat krijg je dan nu... voor,
1: als kind voor gevoel als dat gebeurt?
0: Ja, het is onveilig. En ik wil, ik wil dat niet... Um, ja, hoe zeg je dat? Ik wil... Mm, ja, zeg... ja, ik zit even heel diep na te denken hoor, want nu zitten we toch in een heel diep gesprek diep... ja. met zelfkijker. Ja. ja, nee, als in... ik vind het heel goed, want het moet bespreekbaar zijn en iemand moet dit aankaarten. Dus denk ik dat het goed is om het erover te hebben. Um, en het gaat dus vooral over mij. Dus, dus um, wat wil ik niet doorgeven? Wat wil ik niet... Um... Ja, dus wat ik bijvoorbeeld merkte een keer met een relatie... was dat ik gewoon niet de woorden kon vinden. En dan breekt die onmacht op. Dus trok ik mijn vuist op. En ik sloeg niet, maar ik trok hem wel op. En dan schrik je en dan denk je, shit, dit wil ik helemaal niet. Ja, dit zijn zulke
1: patronen die Ja, die patronen, ja,
0: die, die, die zitten geprogrammeerd. Ja. En daarin moet je volgens mij... Uh, um, delen. Naar jezelf kijken. Ja. Naar jezelf kijken en delen en... Ja, ik zeg ook in mijn voorstelling: ruim je shit op. Ja. En niet wijzen. En dat heb je met het volgende liedje heb je dat ook gedaan, uh, handen. Is er iets wat je daarover wil zeggen? Nee, ik heb het met heel veel liefde geschreven.
1: Ja, nou, dan gaan we er met liefde naar luisteren. Graag.
2: De handen van mijn moeder worden zachter en langzaam oud. De handen van mijn moeder voelen elk jaar minder koud. De handen van mijn moeder zijn steeds minder van plan. Handen van mijn moeder, vragen of ik helpen kan. Ze zijn lam van het corrigeren, beu van het steeds maar nee. Moe van het altijd zorgen, op van de heimwee. Stijf van het bij zich houden, teer van het duwen trekken. Week door het laat varen, leeg van het vertrekken. De handen van mijn moeder, die soms ontaarde in explosie. De handen van mijn moeder, die bleven kneden tot perfectie. De handen van mijn moeder, waar ik steeds langer naar kan kijken. De handen van mijn moeder, waar de mijne, al door meer op lijken. De handen van mijn moeder. Als zij haar hand op die van mij legt, doet het steeds iets minder pijn.
0: De Kleinkunstpodcast met Anouk Krachtwijk.
1: De handen van mijn moeder, van Kirsten van Tijn. <laughs> en uh, ik zat even goed naar die tekst te luisteren en dacht ik, daar zit zoveel in wat wij zojuist al hebben besproken. Dus het kneden tot perfectie, dus het, het gevoel van het perfecte plaatje ja. en, uh, uh, en de, ook, een beetje, ook wel de onveilige situatie, uh, maar ook de liefde.
2: Ja,
0: toch? Die zit er ook in, ja, toch? Vooral ja, ja, ja. die laatste zin. Ja, maar dat is, dat is het ook. Um, het ligt altijd heel dicht bij liefde en uh, de, de. Want hoe doe je dat?
1: Lief hebben. Van dingen waar je ook niet blij mee bent.
0: Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat dat haat en liefde altijd heel dicht bij elkaar liggen. En um, wat ik zeg: um, als 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 het altijd maar stabiel is, dan omarm je misschien ook minder hard. Dus wij konden elkaar haten, maar ook. Uh, elkaar in de armen vliegen en ik hou van je en de mooiste kerstdagen beleven met de ja. de, de 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 grootste gouden ballen in de boom laat maar zeggen ja het was altijd het waren altijd heel ja heel veel uitersten bij elkaar en is dat er nu nog nu je ouders in scheiding liggen um, poof, nee uh, of tenminste ja anders dus um, wat een zware podcast. Ja. Dit.
2: Je mag mien. even over zeggen wat je wil nee, nee. hoor.
0: Want ik kan me voorstellen: nee, dat... Ja, dat, is, dat, is, dat gaat weer een andere vorm vinden. En daar geloof ik ook altijd in: dat dingen weer een andere vorm gaan krijgen en dat er. Um... Ja, ik bedoel, nu is het allemaal nog wat ik... Het woord precair heb ik al een paar keer gebruikt, maar dat is gewoon zo. Ze liggen nu in scheiding. Dus het is gewoon.
1: Wat jij zegt in een ander liedje, wat mensen vooral moeten beluisteren en uh, die plaats moeten kopen. Ja. Maar daar, uh, daar zeg je van, uh, het, het is nu een, een moeder, een vader, een zus, een broer en een broer. En het is geen familie meer, toch? Zo zeg je dat, toch? Ja. ja. Dat vond ik zo'n treffend voorbeeld, omdat ik... Ik weet niet hoe dat is om in die situatie te zitten. Nee. Maar toen dacht ik, ah, zo voelt het. het het wordt opeens individuen.
0: Ja, als, als je ouders gaan scheiden, dan ben je de, dat familiegevoel kwijt. Ja. Dus het zijn allemaal losse persoontjes in plaats van het gezin. Ja. En dat is heel gek om te voelen. Alleen daarin denk ik dat je dus weer een nieuwe vorm vindt. En dat er misschien wel weer twee families uit ontstaan. Of dat ze nieuwe geliefdes vinden. Ik moet er nu nog niet aan denken. Maar dat dat gaat gebeuren en ja. dat daar dan dus weer familie bij komt. Nou ja, we zien het wel, ja. Want als ik jou nu zo hoor spreken, je bent heel eerlijk. Mm.
1: Um, dat je, je de rem die je hebt, is de rem voor, voor je familie, voor de emoties van je familie.
0: Nou, de rem die ik heb is uh, om mijn eigen verhaal te vertellen, niet hun verhaal. Ja. dus um, ja, dat is het. Dat weet je wat ik zei, wat mijn broers zeiden, daar ben ik het gewoon echt mee eens. Het is hun verhaal. Ja, en, um, want je hebt ook een liedje over je vader geschreven in je vorige voorstelling. Ja,
1: klopt. Um, ja,
0: wat vinden ze er dan van dat je daar dingen over schrijft? Um, vinden ze niet altijd leuk. Hmm. Wat logisch is. Um, maar er... ik denk dat ik deze voorstellingen heb moeten maken om verder te kunnen gaan. Dus er ligt oh, is het altijd het zelf ook een helend proces. Ja, is? nou ja, helend. Ik wil het ook geen therapietheater noemen, dat niet. <laughs> Alleen ik denk dat er heel veel um ja mensen hiermee worstelen of, of, of mee bezig zijn. En ik, ik, ik schrijf ook nooit um, met mijn arm om mijn blaadje heen van dit is van mij. Ik, ik laat het altijd aan heel veel mensen lezen. En ik heb een regisseur, Jessica Borst, het is een grote regisseur die ook heel kritisch is. Dus het, het, het gaat nooit alleen over mij. Ik zorg altijd wel dat het communiceert of dat het over meerdere vaders of moeders gaat. En hoe doe je um, dat dan? Nou, door er met veel mensen over te spreken. En, niet, 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 en dat het herkenbaar is voor meerdere mensen. En niet alleen over mijn vader gaat.
1: Want wat ik ook wel grappig vind, is dat je net zei... Um, oh wow, dit gaat nu wel heel diep. Maar de, dat is wat jij brengt eigenlijk, toch? Dit zijn jouw liedjes
0: die, ja. uh, die zo diep gaan, toch? Ja, maar die liedjes, dat heeft dus een vorm. En dat vind ik zo lastig in het gesprek daarna. ja. Um, Heel veel in die voorstelling gaat puur alleen over mij. Alleen er gaan ook delen over mijn familie. En dat vind ik heel lastig om dan als kerst uit te leggen. Ja, om geïnterviewd te worden. Ja,
1: <laughs> ja. ja daar houden we ermee op. Nee, hoor. <laughs> um, maar om, ja, dus, dus, dus jouw familie worstelt daar soms uh, een beetje mee.
0: Om, ja, tuurlijk. Waar... Maar dat is ook, dat, is, dat begrijp ik ook. Die vinden dat soms lastig. En wat ik zei, het is geen kunstenaarsfamilie. Dus. Ja, dat, dat zijn mijn regisseurs ook een keer. Van uh, alle, alle kinderen van, alle, alle, hoe zeg je dat? De, 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 de ouders van schrijvers, Ja, die krijgen vaak veel op hun bord. Want dat is waar je vandaan komt. En, en, en wat je beleefd hebt en wat je bron is. Dus je schrijft heel vaak vanuit dat perspectief. Z zij dus je moet daarmee dealen. Zij bij andere cabaretiers misschien? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat, 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 ja.
1: En hoe zorg je er dan voor dat het geen therapietheater wordt?
0: Nou, wat ik zeg, door er dus veel over te spreken en te checken bij anderen. en ja, maar dan en er een theatervorm je... okay. aan. Dus, ja, Ja, weet je wel, je, je schrijft soms in eerste instantie dagboektekst. Alleen dat gaat dan zo vaak over de kop. dat totdat er een klein kunstlied uitkomt. wat over iedereen gaat.
1: Ja. Niet alleen over mij. Want wanneer kan iets. Ja, want wanneer is iets niet meer zo perso persoonlijk? Wanneer is iets voor iedereen?
0: Nou, Ik denk dat, het altijd, dat je altijd moet zoeken naar de, naar de woorden... die voor jou treffend zijn op dat moment. En um, als je er dan dus die, die muziek onderzet... en de goede poëtische woorden vindt... dan is het soms zo persoonlijk dat het dus ook over de ander gaat. En daar moet je denk ik <coughs> excuus, altijd naar zoeken. Zijn er wel eens reacties bij jou
1: binnengekomen... Uh, waarvan je dacht, doet mijn lied dit?
0: Ja, ik heb wel eens... Uh, dat was op uh, Theaterfestival Boulevard. Dat was met dat liedje waarvan jij zei... Van dat, er dan, uh, um, dat, de oude, dat het ineens vader, moeder, broer 1, broer 2 is. Dat het losse personen zijn. Dat ik merkte zo'n Theaterfestival Boulevard... een soort parade. En er zaten er honderd mensen in mijn tent... en de helft daarvan zat te huilen. Oh. Dat ik dacht, wow, want dat is dan eigenlijk... een soort ja, uh, gezellig uh, festival. En mensen gingen allemaal huilen die tent uit... En dat ik toen een keer s'avonds op een feestje kwam op datzelfde festival. En dat een vrouw mij zag en spontaan weer begon te huilen. En me oh, in de armen viel. Van jouw lied zit zo hoog. En die had dat. Ja, dat was zo beide blijven hangen. En toen dacht ik wel, wow. Maar ja, dat is gewoon puur. Dat lied gaat over hoe het als kind voelt als ouders scheiden. Uh, de refrein is, er is niemand dood, maar zo voelt het wel. Ja. En dat, zijn dan, dat is dan zo'n... Dat, dat was in de auto dat ik dat, dat die zinnen me overvielen, letterlijk. Ik weet niet meer. Dus ik was gewoon heel emotioneel over het feit dat mijn ouders gingen scheiden. Ik wist dat net. En dat ik dacht: ja, er is niemand dood, maar zo voelt het wel. En dat is dan zo'n: um, ja, dat zit dan zo in mijn lijf dat ik denk: het rijmt niet. Uh, maar volgens mij moet hier een lied van komen. En dat is dus iets wat dus direct communiceert met mensen die ook in scheiding liggen, gescheiden ouders hebben. Um, waarvan ik meteen terugvoelde, van ja, dit klopt, dit gevoel klopt dus. Ja. En ja, daar, daar schrok ik toen wel van, want dat waren de eerste try-outs. Dat is ook dankbaar lijkt me. Ja, 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 heel dankbaar. Maar ik wil niet alleen maar een huilvoorstelling hebben. Nee. Voor... <lacht> Nee, dat is, ik, ik zou
1: ook vooral zeggen... mensen, ga gewoon kijken en ook naar die andere liedjes luisteren. Want er zit enorm veel pit ook in. Ja, ja, ja. ja scheurende gitaren. Ja. en Saxofoon, uh, nou ja, supervette
0: drummer. Ik ja. heb echt muzikanten waar je u tegen zegt... op die nieuwe plaat. Ja.
1: Um, ja. En jij zegt net over, over zo'n lied... het hoeft niet per se te rijmen. Uh, en dit overviel je alsof er opeens woorden waren... voor het, voor het vrij specifieke gevoel dat ja. je had. Ja. Hoe kom je tot een nummer...
0: Nou ja, vaak dus op deze manier. Dat een zin me overvalt. Of dat die zo klopt bij mijn gevoel. Dat ik hem opschrijf. En soms verandert hij nog. Dat ik wel wil dat het rijmt. Maar zo'n zo zin als deze, die, die bleef gewoon bestaan. En dan uh, past het meteen in een, in een metrum of in een ritme. En dan, dan hoor ik de muziek er al onder. En ik maak dan met mijn gitarist Leon Siebem uh, de muziek daarbij. Maar meestal heb ik al een zin waar dan al een melodie aan vast zit. Wat is het belangrijkste voor jou? in een lied? Wat moet een lied doen? Nou, tekst en muziek moet voor mijn gevoel samenvallen. Dus zo'n zo zin als er is niemand dood, maar ze voelt het wel... die komt dan dus bij me op met die melodie eronder. En Leon die voelt dat zo goed aan... dat wij heel snel samen tekst in muziek om kunnen zetten. Uh, dus het moet nooit te bedacht voelen. Ja. En daarom is het vaak ook niet zo heel commercieel omdat het een soort, het zit in mijn lijf of zo, dat gevoel. En daarom merk ik dat het snel communiceert. Ja, zit het dan in je ja, Bij mijn buik of zo. Nee, ja,
2: het zit wel echt zo, ja. Het, 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 het,
0: ja. het moet eruit. Ja, het moet eruit. Het voelt heel erg um, echt op dat moment. Van, um, het voelt niet bedacht. Ja. Ik denk, als ik een blaadje zou pakken en zou denken... nu moet ik een lied schrijven, dan komt er niks. Ja. Maar als mijn zin overvalt met een, met een melodie... dan komt de rest vanzelf. En zo schrijf ik eigenlijk altijd. Ja, want dat is wat ik met, eigenlijk met het, uh, met het derde liedje had. Zelf, als ik daarnaar luister. Dat gaat over de
1: zee. Want ja. jij komt zelf uit Bergen? Nee, Heilo. Uh, Heilo. Ja. Ja,
0: ja, en uh, altijd in Egmond een zee gewerkt. Tien jaar lang. Ja, ja. ja Heilo ligt ja, bijna aan Egmond. Dus uh, wij waren heel vaak aan zee. ja. En uh, jij, jij, jij brengt eigenlijk een ode in dat nummer aan de zee.
1: Ja. Maar dat is het niet alleen. Het is zoveel meer. Het is een soort leven waar je. Uh, van vroeger of zo, waar je een ode aan brengt. Er ja. zit
0: zoveel in. in dat lied. Ja, ik ben verhuisd, uh, dus mede door de Koningstheateracademie naar Brabant, naar Den Bosch en dat gevoel van de zee... ja, ik ben daar opgegroeid. Het, 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 mijn, mijn hele lijf uh, gaat aan bij de zee. Het is bijna gezond, net als groente eten. Alleen nu woon ik in Brabant en sta ik wel op zandgrond... maar die zee ontbreekt. En dat gevoel was zo intens. Ik mis de zee. Um, dat, dat je daar gezegd, ja,
1: ik van mis kwam. de zee zo. Ja, ja. Ja. Ga naar de lijf.
2: Ik mis de zee zo. De kust, het strand, de duinen, de lucht, de wind, het eindeloze struinen. Ik mis de zee zo. Ik mis de zee zo. Honden spelend, duikend, rennend. Kinderen vissen, scheppend, zwemmend. En pa en moe weer eindelijk ontspannen met een boel. Ik mis de zee zo. Daar waar grond weer bodem wordt, daar waar zilt je longen streelt, daar waar groots weer nietig voelt, daar waar zout je huid heelt. Het verlangen zo groot om in je te springen, onder te duiken, even verzuiken. Diepte, alles vergeten. Me over te geven, niks meer zeker te weten. Ik mis de zee zo. Daar waar uitzicht toekomst wordt, daar waar storm verlichting waait. Daar waar geur je wangen bloost Daar waar zand inzicht zicht zaait. Waar voeten weer voelen Waar lijven weer lijf zijn Waar mens weer natuur wordt Waar de wereld samenkomt Langs de kustlijn Alles leeft Alles voelt oneindig bij de zee. Alles ademt bij de zee. Ik mis je zo. Ik
0: De Kleinkunstpodcast met Anouk Rachtwijk.
1: Zijn die... Uh... Is die gitaar nou ook van zo'n golf die zo op, op, op de kust aankomt? Ja, dat heeft Leon wel heel mooi gemaakt. Ja. Wij spraken net even tussendoor toen ik liet rijden. en uh, je, je zei, je bent wel een beetje een natuurmeisje.
0: Ja, ik, uh, wat ik zei, het is voor mij gezond. Ik ben niet echt een stadsmens. Ook al heb ik uh, een jaar in Amsterdam gewoond en bijna tien jaar in Den Bosch. Ik ben nu verhuisd naar een dorp aan Den Bosch, dat ja. wel. Ik vind het wel lekker altijd om bij restaurants in de buurt te zitten. Ja. Maar ik vind het dus veel lekkerder om aan een bosrand te wonen. Of dus ooit weer bij de zee. Maar gewoon uh, bomen zien, uh, uh, die zuurstof, uh, rust. Ja, Want wat gebeurt er dan in de stad? Pff, ja, te veel prikkels. Ik ben hm. gewoon zo snel overprikkeld. Ik ben een soort gevoelige spons die alles uh, in zich opneemt. En dan, ja, de natuur, daar kan je gewoon even, ja, dat... dat, dat letterlijk, wat ik ook met dat lied doorgegaan... dat je gewoon weer even minder schil ziet. Ja. Ja, dat je gewoon weer even... over een, ja, een bospad wandelt... en dat je ogen... dat je lijf gewoon weer rustiger wordt. Wat, wat ja. gebeurt er met jou als je overprikkeld bent? Ja, dat is gewoon... Dan, dan gaat mijn hartslag omhoog. Maar het is gewoon niet goed voor mijn lijf, dat merk, merk ik. En... Um... Ja, met, met, in die natuur uh, zakt alles gewoon. Ja, ben je dat...
1: op het punt geweest dat je dacht, nu heb ik echt te veel prikkels. Nu ben ik even.
0: Ja, ik ben wel op dat punt geweest. Maar dat is ook, ik denk altijd dat je heel hard kan werken en dat je zodra er emotie bij komt, dat je dan omvalt. Ah. Dus op dat punt dat mijn ouders zeiden, we gaan uit elkaar. Toen dacht ik, oh, ik nu ga ik omvallen. Want ik zat net, ik was net die voorstelling aan het schrijven, ik was heel hard aan het werk. En ja, ik denk echt, zodra er een, een klap van emotie bij komt... Dan, uh, dan, dan gaat het ineens niet meer. En wat heb je dan gedaan? Uh, ik heb wel even aan de bel getrokken. Dus even, even bij een psycholoog uh, geweest. Even bij een psycholoog. Bij een psycholoog, bij een psycholoog. Uh, maar dus ook veel gaan wandelen en hardlopen. Huh. Uh, dus letterlijk uh, die boom, de bomen opgezocht. Yeah.
1: Ja. <laughs> en uh, dat harde werken, dat zit ook echt in jou, hè? Jij doet ja. veel. Ja. Dit is jouw derde programma. Ja, terwijl jij 30 jaar bent. Tijd. Je bent jonger dan dat ik ben. En je hebt drie programma's al gemaakt in vijf jaar tijd. Echt ja. wel absurd. En ik komt nu dus ook, je hebt een, een fotoproject gedaan. Ja.
0: Uh, wa wat is dat? Nou, we, ik was nu die, die nieuwe voorstelling vorig jaar aan het schrijven, vorig jaar zomer. En uh, dat ging dus de hele tijd, kwam er terug bij het perfecte plaatje. En een uh, goede vriendin van mij, Anne van Zandwijk, zij is ook fotografen... Zij kwam een paar dagen bij mij opladen in de bossen in Brabant vanuit Amsterdam. En ik zei tegen haar van dat ik uh, als decor voor mijn nieuwe voorstelling een fotografiestudio wilde. En wat ik dan moest aanschaffen en wat dan de beste statieven en blablabla. Bla bla. En toen... Uh, Want wel het beste. Nou, ik bedoel nou, het beste gewoon iets wat echt lijkt op een fotografiestudio ja, als decor. En... Uh, toen, toen zei ik ook op een gegeven moment tegen haar... ik ga echt niet weer een cd uitgeven in zo'n hoesje. Want het, het verdwijnt gewoon op zolders... of in, in, in handschoenenkastjes, in auto's. En uh, toen kwam ineens tot het idee... om dus een fotografieboek te gaan maken met de plaat erin. Um, en toen dachten we, nou, ha, 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 dit is wel een heel groot project en uh, hoe zouden we dat dan doen? En dan wil je wel natuurlijk allemaal uh, ja, jonge aanstormende fotografen... maar zouden we er wel vijftien kunnen vinden die mee willen werken? En toen zijn we dus exposities afgegaan, fotografieboeken gaan doorbladeren... en toen kwamen we eigenlijk de, de makers van nu, de, ja, de fotografen, de jonge fotografen van nu tegen... En uh, die hebben gevraagd. En tot onze grote verbazing wilden ze allemaal meewerken. Dus ze hebben allemaal beelden gemaakt bij mijn liedteksten. Ik heb ze echt alleen die liedtekst gegeven. En daar hebben zij uh, vrij werk bij gemaakt. Het is zo grappig. Want als ik zo'n idee zou hebben. Dan zou ik ook denken. Ja, wie,
1: ja, wie ben ik om zo'n idee te hebben? Wie gaat
0: ja, dat, dat, ik, dat, dat had, nou, daar was gelukkig Anne van Zandwijk daar dus bij. Die dus en voor de Fotoacademie werkt. En fotograaf is. En omdat... Fotografen zo enthousiast reageerden, ook wel echt grote namen als Daantje Bons. Hij staat wekelijks in, uh, in Volkshoorn Magazine. Nanda Hagenaars doet hele grote dingen en die wilden allemaal meewerken. En nu hebben we dus een project met 15 fotografen. Dus je bent ook een enorme samenwerking aangegaan. En we hebben op de première in de Schouwburg van Haarlem de expositie gedaan van alle beelden. Dus mensen hadden eerst expositie, liepen toen de zaal in waar die fotostudio stond. En daarna de voorstelling over het perfecte plaatje. En nu hebben we ja heel veel fotografen hebben dus hun eerste um, werk in een boek staan. Ja, dit is dus hun aan jouw eerste werk uitgegeven. Die foto's gelinkt. Ja, ja, ja. Dus we hebben nu een boek. Ik heb het vandaag naar de drukker verstuurd vanmorgen. Oh, en het is een boek met 84 pagina's geworden. Uh, waar de plaat dus achter in het boek zit. En, de en ben jij degene de gekoppeld? foto? Niet altijd. We hebben echt, uh, de fotografen mochten zelf uh, beslissen wat ze, wie ze wilden fotograferen. Een aantal hebben mij gefotografeerd, maar uh, sommigen hebben ook. Weet je, het lied waar je net over had: van die vader, moeder, broer 1, broer 2. Zij lag net zelf in scheiding ja. en zij heeft haar kindjes gefotografeerd. Ja. Met een heel dun wit lijntje door oh, het midden. Dat is ook ja, heel pijnlijk. Ja. Ja, maar ik vond het wel heel mooi. Want iedereen betrok dus die liedteksten op zichzelf. Ja. Waardoor er hele bijzondere kwetsbare beelden uit zijn gekomen. En dat allemaal nu... ja, Beeld, muziek en tekst komen gewoon samen in één item nu. Ja. Dat, daar ben ik heel trots op. En dat harde werken... Ja. Dat is eigenlijk ook wel iets dan van je familie. Ja, ik kom echt uit een ondernemersgezin. Daar ben ik heel trots op. Ja. Uh, dat, ja, dat is altijd, altijd doorgaan. Maar ondertussen moet je af en toe gewoon ook even praten met elkaar. Ja. <lacht> Lijkt me een goede conclusie. Ja. <lacht> Als mensen jou nou willen zien, dan wat moeten ze nu gaan doen? Naar mijn speellijst, kirstenvantijn.nl. Ja. En uh, we sluiten de tour 19 januari af in de Kleine Comedie in Amsterdam. Uh, dus vanaf uh, oktober uh, gaan we weer het land in. Tot eind januari. En dan hebben we de voorstelling uh, bijna honderd keer gespeeld. Oh, dat is echt superveel. Ja. En als ja. ze nou denken, ik wil uh, dat boek. Nou, dat boek gaan we dus releasen uh, op 29 september in Vondel CS in Amsterdam. En anders kan je dat via mijn website bestellen. Uh, maar kom vooral ook naar Vondel CS. Ja, en dan kan je ook, daar zit een cd in, en dan kan je al die
1: liedjes beluisteren die we hier ja. niet hebben, uh, nee, niet laten allemaal horen. Maar een deel. Ja, maar een deel. Ik, ik hou een beetje van, van, van de treurige sound. Dat zegt mijn vriend ook altijd. Dus die hebben we gehoord. Maar er zitten ook echt van de scheurende gitaar. Ja, 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 dat ja. Zit er allemaal in. En,
0: en grappig ook. Want het is grappig wel echt ook. Ja, een, een over je uur, vriend, heel, die heel dramatisch uh, ja, geweest. Het, is, niet maar. Dramatisch het geweest. is wel ook gewoon een cabaret-voorstelling met uh, ja, grappige liedjes. Dus ja. uh, ik zeg alle kanten op. Gaat dat zien. Dit was de eerste uh,
1: Kleinkuts podcast. Ik wil je heel erg bedanken, Kirsten, ja, uh, dat je er was. Ik wil uh, Herbert Visser van 100%NL bedanken dat hij er was. En de luisteraars natuurlijk. Ik hoop heel erg dat je er de volgende keer ook weer bij bent. En uh, ja, wie dan de volgende gast is, uh, laat ik dan weten. Dank jullie wel en tot de volgende keer.
0: De Kleinkunstpodcast met Anouk Krachtwijk.